0: É o aqui falamos sobre tudo o que envolve as produções do universo turco E no episódio de hoje vamos falar sobre as séries canceladas das últimas semanas Multas, censuras e muito mais Esse é o famoso Turcast News Rolou tanta coisa nessas duas últimas semanas que a gente precisou Para nossa pauta para vir falar sobre isso Meu nome é Elaine e hoje eu estou aqui com mais duas amigas Se apresentem, meninas Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou a Babi e eu adoro quando tem Turquete News, minha alma fofoqueira grita Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, eu sou a Carmen E hoje a gente está com uma convidada muito especial, ela é psicóloga de profissão e Turquete nas horas vagas, cadelinha assumida da Ebru Faz as melhores figurinhas de WhatsApp É o tipo mafiosa que protege seus filhos E é muito sensata no Twitter Seja muito bem-vinda, Joana
1: Êêêê Joana, <risos> bem-vinda Obrigada É um prazer estar aqui com vocês Queria muito participar Porque eu sou uma ouvinte do Turcast Então, estou muito feliz de estar aqui E sim, gente Sou muito cadelinha da Ebru ela é a minha vida, ninguém, ninguém tem dúvidas disso, né? E também, é... enfim, sensata às vezes, né? Treiteira de vez em quando, mas vivendo a vida de turquete com muita emoção.
0: Vivendo a vida de turquete direito, né? É, eu vou agradecer a Hanna que me ajudou na introdução da Joana, muito obrigada. E eu já adiantei ali no início que o nosso assunto de hoje é o que aconteceu nas últimas semanas. E, assim, eu, eu estou até agora perdida, né? Então vamos começar, que é muita coisa. Então vamos começar falando do nosso ah, amado, com muita ironia, R.Turk, né? Que é Central de Cancelamento Turco. E essa semana deu a louca, saiu distribuindo multa aí para todo mundo. Então a gente vai começar falando um pouquinho dessas multas, né? Vamos falar da primeira, que eu acho que foi uma das mais comentadas, que é Iene Hayat, que é uma série do Canal D. Ela recebeu diversas denúncias por causa de um diálogo que teve na série que citava o nome... O nome é HZ, não sei pronunciar como que é o som disso, Aden. Que é o, o nome, eu acho que se eu não me engano, o protagonista, alguma coisa assim. E esse nome é um dos nomes dos, do, de um dos profetas super importantes da Turquia. E estava envolvido num diálogo que tinha um conteúdo meio irônico. Então, o Rtuc recebeu diversas reclamações sobre isso e sobre a ofensa, né? A parte religiosa. A parte cultural, né, deles. Então, o canal dele recebeu uma multa por causa de um nome de um personagem. E aí, meninos, o que vocês acham disso?
1: Eu acho fora da casinha. Porque eu, eu, eu particularmente, eu vou falar um pouquinho mais à frente. Acho que tem várias outras questões com o Yeni Hayato. E se a, o canal dele decidir levar em frente, vai vai enfrentar algumas dessas denúncias assim futuramente sabe aqui assim, está gritando ali que conservadores não vão gostar muito
0: meu Deus parece que essa série essa série essa
1: série não tá com aura muito boa
0: de sorte sabe parece que tudo até o nome de um personagem deu problema tipo eu tô incrédula essa série é zicada de todas as formas possíveis o dia é ruim o nome deu errado, o coronavírus atrapalhou a data de estreia. É uma série, gente, que tipo, era para dar muito certo lá em junho. Aí veio o corona e daí para frente foi só desandando. Então, assim, eu morro de dó dessa série, porque era uma série que era para ter muito destaque na Turquia. Eu acho que a gente, como brasileira, que quer que melhore as coisas lá, né? porque aqui já não é fácil, lá 10 vezes pior para as mulheres... A gente queria que essa série fizesse muito sucesso e ver como tudo tá dando errado para ela é muito triste. Então, assim, é bem sofrido. E para adicionar ainda, teve a ironia de colocar o nome de um profeta, né? Porque é ironizar algo que já tem peso, ponto que a, a um peso, que adiciona um tema... E já é um destaque assim, que já não é, vamos dizer assim, bem, não é bem visto, mas que deveria ser abordado. E ainda ironiza o nome de um profeta é complicado. Pois é, e não foi só Iene Hayat. teve a Arisa também. A Arisa está aí fazendo sucesso no domingo, né? Mas o Supremo Conselho está analisando a série, porque tem um ex líder da máfia né, na história. Que corre o risco de ser tomado como modelo por pessoas propensas à violência, valores religiosos desrespeitosos, violência como espancamento de arma, espancamento com bastão, tomada de refém, determinou que a ênfase fosse colocada nas cenas. O Conselho Supremo impôs uma multa administrativa ao editor que violou a lei. E aí, menino? Meu Deus, gente, não tem condições não esse, esse tipo de argumento que eles usam É como você dizer, ah, não jogue videogames Senão você vai se tornar uma pessoa violenta Não faça não assista série policial Senão você vai se tornar... Tipo, não existe, se você assistir um documentário de serial killer Você vai virar um serial killer Tipo, não faz sentido isso E pelo que eu entendi, né Foi por conta de corte De cobrir as coisas na cena Eu quero ver quando a série do buraco e evite lá Oswitch, não sei falar o nome desse homem quando Corolux é, Osman estrear porque tem uma cena lá que é cortando a cabeça tacando fogo, mas é pode né? isso pode, quero ver quando for para televisão como é que eles vão é, fazer isso funcionar, porque tem basicamente pessoas pegando fogo literalmente, sangue voando para tudo que é lado, quando eles botarem aquela taja é, para deixar tudo turvo não vai dar para ver nada na cena vai ficar a tela toda coberta Gente, eu tô assim, hein? eu tô sem condições hoje com esse negócio. É para pra milpiver, né? É pra ficar tudo embaçado, você não vê nada, não distinguir nada. Porque, sinceramente, não tem como. E sem falar que, se a gente for ver o histórico das dizem que tem turca, todas elas têm tem violência. Não tem um que não puxe uma arma, que não meta o cacete, que não tenha um, um ato em si de violência. Até porque parece que eles meio que trazem isso na na cultura. E é como a Lani falou, tudo tem, tudo tem violência, tudo tem coisa, e nem por isso a gente vai adaptar aquilo para nossa vida. É um, um modo deles de, de avaliar os critérios deles, né, de multar. É muito estranho, é uma coisa que tem umas coisas que está no ar, que não recebeu um ar de multa, e tem outras que só porque levou uma porradinha de um pedaço de cacete, de, de pedaço de pau, Aí não, não pode que vai ferir os direitos de coisa e não sei o quê. Vai incentivar as crianças, as pessoas a pegar um pedaço de pau e tacar também na cabeça do outro.
1: Gente, não, isso é, é sobre isso em relação à violência contra a mulher, né? Que exibir cenas de violência contra a mulher é, estimula de alguma forma que essa violência continue acontecendo. Mas eles não pensam em relação a isso, né? Apenas em relação a outras coisas, assim. É um caso clássico de hipocrisia da, da turma. Eu
0: achei, assim, <risos> eu achei, assim, muito estranho, para falar a verdade, porque eu cheguei a assistir, o, eu comecei a assistir a Ariza, que eu falei que eu começar, e eu vi essa série, da, essa cena, né, que o cara é agredido com o bastão, mas não é nada que não, que não tenha sido exibido antes na Turquia. Por isso que eu achei estranho. Eu não sei se tem algum tipo de perseguição com a série, se tratou algum outro assunto que feriu eles e aí eles usaram essa desculpa. Porque, assim, a cena em si que tá falando que eles multaram não é uma cena que, assim, nunca foi exibida, que é grotesca, que é, assim, muito forte, que não tá borrada. Porque, assim tá seguindo o padrão de outras séries que tem violência, então pra ser bem sincera, eu não entendi essa multa, eu achei ela confusa então, assim fiquei eu, eu não entendi, eu acho que o R2 que essa semana ele tá meio surtadinho falta do que fazer, dá um bom trabalho, né, vai assistir Sefirim e multar lá, gente dá sequência de multa lá em Sefirim, lá precisa de multa mas não, fica pegando umas coisas nada a ver. Mas Turquia, né, gente? Turquia, a gente respira fundo e vai. A próxima que tomou uma multinha foi Isaac Elma, que é da Fox. E essa série, o Supremo Conselho, eu amo que chama Supremo Conselho. O Supremo Conselho determinou que modelos negativos foram criados para crianças e jovens na produção. Desrespeito por valores sagrados E relacionamentos distorcidos Foram mostrados como normais Então, assim Teve também eles falando que desrespeitaram o Alcorão E a, e a Zaquielma tá no ar já faz um tempo, né? Então, assim, é uma multa que a Fox vai pegar o dinheirinho Pagar e seguir a vida e seguindo fazer fazendo as cenas, né? O que, que vocês acham, meninos? Eu tinha lido a cena, que a cena... O trecho que eles pegaram para denunciar foi um que meio que a mulher dormiu com o cara. Foi um caso de uma noite que eles pegaram e usaram isso para denunciar, né? Porque não acontece isso na Turquia também ou não pode ser mostrado na TV. Falar de censura é complicado, né? Porque a gente não está acostumado com isso. É, nosso país não tem mais pelo menos não descaradamente, censura, e já, já tem uns anos aí. E quando a gente vê isso, fica indignado, não entende, não sei nem o que falar, porque quanto mais a gente vê a situação, mais eu... cresce, assim, uma indignação mesmo, porque parece que eles querem que mostrem um conto de fadas na televisão. E, assim, essas séries passam oito horas da noite, né? Essas séries começam a passar oito horas da noite. Na verdade, elas começam a passar nove. Porque tem um resumo, né? Que passa antes do episódio. E essas crianças estão acordadas fazendo o quê? <risos> Se é por conta das crianças, porque tudo deles é defender a criança. Porque a criança vê isso. A criança vai começar a pensar que pode repetir isso. Bota as crianças para dormir, gente. Inclusive, nos episódios, né? Tem lá o aviso. De criança Para colocar as crianças para dormir Normalmente quando vai ter alguma cena de beijo Uma cena assim, aparece lá A faixazinha, ali é o meu momento feliz Quando aparece aquela faixazinha assim Dizendo tchuclo é, Para as criancinhas dormir eu já fico feliz Falei, agora vai E agora vem aí, mas nunca vem nada demais é, Eu acho muito injusto Isso Se essa ideia de proteção da criança Porque lá, tipo, a indicação da, De uma série é, é de mais sete Tipo, mais sete anos, séries pesadas até Mais treze anos, eu fico gentil Parece que eles fazem de propósito ó, Porque isso tem que existir, né? Essa questão de você determinar uma faixa etária Para um determinado é, filme ou então série Mas também os pais têm a responsabilidade De dizer ou não o que o filho pode assistir Eu tenho pra mim Que o Edorgan, ele não gosta de alguma determinada série, não gosta de assistir Vai lá e veta mesmo Pra dar aquele ênfase pra As séries do governo, né Porque não é possível E se você perceber, nenhuma, pelo que eu dei uma pesquisada Até agora, nenhuma série do governo Teve essa Uma, essa, essa multa Essa coisa toda É sempre a passada de pano Então, é né aquela coisa
1: É como tu, como a Lani falou É aquela multa Seletiva, né também deve ocorrer muito é, a multa apenas para arrecadar, né, gente? Eu não sei se é uma realidade, mas deve ser, porque algumas é, justificativas para multas são muito fora da casinha, né? Não, enfim, não se justifica com as justificativas que eles dão. Então, eu, eu acredito que também tenha a multa para arrecadar. A gente sabe que é, um país que vive um regime autoritário também é, tem muita corrupção, né? Então fica aí esse, esse adendo para o que eu acho assim, que pode ficar algumas multas.
0: Vamos falar agora né, de outras multas que o que deu. Eu queria deixar aqui para as pessoas terem uma noção de como funciona. Né? Não só as, só as séries que sofrem essas multas. E eu achei muito engraçado essas outras multas. Não é engraçado o censura, mas eu achei engraçado porque, tipo, aqui no Brasil é um carnaval a televisão aberta, que eu fico imaginando se os turcos tivessem acesso ao que a gente tem aqui. Porque eu vou ler para vocês as outras multas que alguns outros programas sofreram nessa semana. Um dos programas que sofreu que levou uma multa, é um que chama Dóia, Dóia, Moda. É um programa de moda, né? Tem os estilistas lá, as roupas. Um programa de moda. E aí eles tomaram uma multa porque teve uma discussão durante o programa. Esse é um programa de passa tarde. Teve um, uma briga e o Conselho Supremo <risos> no programa foi determinado pelo Conselho Supremo que foi discutido aí voz alta brigas, as imagens dos competidores tendo um colapso nervoso durante a luta. Eles se humilharam, mirando nas personalidades e personagens dos competidores e fizeram acusações humilhantes. E uma multa foi administrada, né, foi imposta à TV8, que é o canal que exibe esse programa de moda. Então imagina os turcos tendo acesso a um programa tipo A Fazenda se um programa com brigas e lutas causa todo esse alvoroço. E o segundo que eu já vou comentar, depois eu vou deixar as meninas falarem sobre essas multas, é um que chama Essa Erol, que é da TV, que levou uma multa porque exibiram nesse programa, que é uma mistura de casas de família com ratinho, exibiram um, um, um exame de DNA, né? Depois de seis meses que a criança nasceu, foram lá fazer um exame de DNA para ver a questão de paternidade. E isso ofendeu os turcos. Agora imagina eles com o um canal aberto no SBT aqui. O que seria? Comentei essas multas, meninas. O que vocês acharam? Ai, que ódio, que ódio. Como assim? Um, tipo, um programa de moda lá que tem uns estilistas não vai ter briga, gente. É isso que faz a alma do programa. Que ódio. Não, e o, esse caso de família caso de família misturado com ratinho já é um mico aqui, né? Enfim, não vou nem comentar. Cara, eu tava rindo aqui, porque tava no mundo. Mas, gente, voz alta, me diga, na Turquia, em qualquer diz, qualquer coisa, é uma gritaria. É um, uma distinção, é uma coisa. Agora, como é que me tiram? Como é que me mutam o um programa que não vai ter... Coisa de discussão,
1: de volume, da você aumentar o, a sua voz de, mesmo sei é lá, argumento pra você mudar um programa. Eu fico texto com o negócio aqui.
0: Eu, sei não, sei não, sei não. Eu acho que é como a Joana falou, eu acho que isso é pra arrecadar dinheiro, ué. E só pode. Porque não é possível, não. Não tem como, não. Gente, voz alta, azeita, não. Aumentou a sua voz pra mim, muta isso aí. Que tá gritando um
1: com o outro, olha pra ir. Não, não tem como, não tem isso. esse argumento, eu não, é, não acho válido, não. Já me sinto contemplada com a indignação de Carmen, é a minha também, não acho motivo plausível.
0: Eu só acho, antes de passar para o próximo tópico, só deixar registrado aqui, né, gente? Censura não é legal, então não vamos apoiar a censura, né? A gente tem um país livre, vamos apoiar que o nosso país continue sendo livre, só um recadinho aí, viu? Censuro não é uma coisa legal, a gente traz aqui, às vezes a gente dá risada, porque é tão absurdo pensar que existe um país que ainda vive dessa forma. Imagina só porque teve gritaria na televisão, tem um conselho supremo que vai lá montar. Então, é muito triste viver num país que você não tem liberdade de expressão.
1: Bom, eu vou falar um pouco para vocês sobre sobre as férias canceladas da semana né aquele momento que é muito
0: pesado
1: né porque todos nós já passamos por esse por esse por esse fato assim triste né um pouco humilhante e se é humilhante para nós telespectadores imagine para quem perde seu emprego da noite para o dia né então é assim a gente fica indignado porque perde nosso entretenimento mas tem gente que perde o emprego sem aviso, né, Tem gente que é avisado por mensagem, e-mails, enfim. E aí, né, mas assim, apesar de chato e de triste, já é uma coisa que a gente espera, né, principalmente quando passa de uma temporada de de uma temporada para outra, né, quando a gente passa, por exemplo, do inverno para o verão. Isso é isso é muito comum, né. E o verão traz consigo o cancelamento, né, o verão não desculpa a gente. O inverno traz consigo os cancelamentos das ditas de verão, né? Que são programadas geralmente para serem mais curtas, né? Algumas é, seguem adiante, mas a gente já tem exemplos de que não dá muito certo, né? Porque elas não conseguem competir com os dramas, né? E assim, os dramas estão é, ali na raiz da cultura da TV turca. Então, é muito difícil para as ditas de verão sustentarem quando as ditas de inverno, as dramáticas, chegam, né? Então, começando, eu trouxe uma informação importante que eu já ia esquecendo, né? Porque eu falo demais de mais que essas as coisas, é que a gente tinha, da última vez que eu contei, 30 dias numa grade de sete dias, né? Então é, não é muita surpresa que ia ter cancelamento, né? Porque era muita Disney e, e muito pouco espaço para tantas, né? Dia com cinco, tinha dias com seis, então. É, a gente já esperava que algumas fossem mesmo rodar né apesar de, de toda a tristeza é, a primeira e é, foi o desafio de decorar o nome né a primeira cancelada foi a geti Eivar. É, eva o nome não é muito bem assim não tá mas é porque foi o máximo que eu consegui e se, que em português é minha juventude né há uma que ia ao ar a segunda na segunda-feira e ao ar na TVA, na ATV. com o cancelamento dela foi anunciado no dia 28 de setembro, né, era uma dívida de verão, comprada pela ATV, que ela estreou no verão, foi lançada no verão, e também foi cancelada antes do fim do verão, né. Ela estreou dia 15 de junho, e a princípio teria 15 episódios, né, mas é, por causa de muitas reclamações, né, do público que não estava vendo como é que a série ia acabar, porque tinha muitos erredos, muitas coisas soltas, né? Muitos fotos não encerrados, Começaram a reclamar bastante, aí eles decidiram levar até o 17º episódio para poder encerrar de forma mais digna, né? E aí esse 17º episódio vai ao ar no dia 5 de outubro, né? Encerrando assim a vida da a vida de transmissão dessa série. Quais são as razões para o cancelamento, né? Primeiro, é, oficialmente né, se disse que era uma série de verão e que ela tinha uma história muito curta né? já tinha sido prorrogada então não tinha mais o que fazer que ela já tinha sido é, toda planejada para ser uma série de verão mesmo e não uma série de temporada mas claro que se ela estivesse no topo da audiência ela não ia ser cancelada né? então ela tinha uma audiência que estava muito mal né? o último episódio, por exemplo, teve um total de 1.58 e é muito ruim né e aí quando é, algumas dizes de verão de inverno desculpa é, alguns dramas voltaram ela ficou ainda pior de audiência né então não tinha como ela é, se segurar e aí meninas o que vocês já sabem desse cancelamento vocês ouviram alguma outra teoria sobre esse cancelamento então eu
0: acho que foi muito pela audiência mesmo desde quando estreou essa dize nunca teve uma audiência muito boa eu cheguei a indicar ela. Eu gosto dela, porque é uma farofa. E eu acho que os turcos tinham que valorizar isso, em vez de ficar valorizando certas dizes que passam na segunda-feira. Porque é uma dize boa, é uma dize que traz umas coisas assim... para você estar tá risada, eu acho que não fez muito sucesso, porque foi, é, focava muito na comédia e pouco no... no nos casais né que no caso não era nem um triângulo amoroso já estava virando um quadrado porque era um que gostava do outro que tinha o outro era uma confusão mas era uma série farofinha e é gostosa e eu acho também que ela não era uma série para se esticar muito porque ia ficar maçante E ia perder o, a essência da série então assim fiquei chateada mas entendi não é uma diz que eu sofri com cancelamento. Mas é gostosinha. Quem tiver um tempinho, assista ela, vale a pena. Pelo menos ela vai ter um final. É isso que eu ia comentar agora. Hein? Pelo menos eles deram dois episódios para eles fecharem, né? De, é, juntar as pontas soltas, como a Joana falou, que é o que o pessoal estava reclamando. E deram isso, concederam isso, né? coisas que muitas séries e muitas, muitos canais não dão. Então eles tiveram esse privilégio. Nossa, me deu gatilho a notícia de que eles ganharam dois episódios para finalizar com o roteiro fechado. Isso me deu um gatilho forte agora. Enfim, eu acho que a TV, assim, pelo menos no, nesse ano que eu acompanhei né, o canal, eu acho que ele trata com muito respeito suas séries, pelo menos nessa questão de dar final. Eu lembro que ano passado uma série grande deles, né, que era... Saque sem Unlat cara Denise. Ela ganhou seis episódios pra finalizar, então isso não existe assim na Turquia, uma série ganhar tantos episódios pra ter um final e ainda mais essa que já tinha decidido que ia ter é, ia ser finalizada no 15 aí ganhou mais dois porque o roteiro não ia ficar fechado, tipo isso é o sonho de qualquer turquete que tá nesse mundo, então além de tudo me deu muito gatilho, mas a série merece e eu gostei muito dessa atitude do canal.
1: A próxima a Beyange né, o Senhor Errado, que é uma comédia romântica que estreou nesse verão e vai ao ar pela Fox Turk é, nas sexta feiras né, Teve o seu cancelamento é, confirmado no último dia 28. É, primeiro eu vou começar com os boatos, né, com as coisas que as pessoas comentaram antes do confirma da confirmação. É, os boatos diziam que ela ia ser cancelada por causa do coronavírus, já que tinha alguém da equipe que tinha testado positivo né, e que isso teria gerado é, pânico entre os de demais membros da equipe. Bom, a produtora divulgou uma nota dizendo que todas as precauções foram tomadas e que eles é, renovaram os testes e estava todo mundo ok. E logo depois é, os boatos foram refutados. Né? E aí o, o Jan Yaman ele foi lá no, no Instagram Stories dele é, e disse que e, é, e postou uma mensagem né, que deu a entender que, que o, e o encerramento tinha, teria sido é, decisão do canal e da produtora. Né? Ele falou que estamos acostumados a florescer lindamente, mas fomos enterrados no solo errado. Né? E aí os fãs começaram a, 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 a enfim, hipotetizar que isso teria sido direcionado à produtora, né? e isso teve muita repercussão. É, uma teoria que eu vi assim, que ganhou bastante força sobre o cancelamento é que a série Seria cancelada por pressão da censura, né? Já que lá no início ela foi alvo de denúncias e de críticas também, né? Dos mais conservadores. No entanto, a razão que foi é, dada para o cancelamento é a baixa audiência, né? Foi a, a razão assim oficial do cancelamento. É a série até começou bem nas sextas-feiras, né? Chegou a bater 5,45 de, de é, audiência total né? foi líder por duas vezes de audiência é, mas teve uma, uma queda brusca né? quando outras concorrentes do dia como Ramo Babil e Erjai, é, voltaram né? e assim ela bateu 3,25 no seu episódio final é, assim a Hong Kong, ela se despediu das telas na última sexta-feira, né, é, no seu 14º episódio. E deixou muita tristeza muita tristeza nas redes sociais. E aí, meninas, como vocês avaliam essa, esse cancelamento? Pessoal, só, se o Jan já escreveu, estamos acostumados a florescer lindamente, mas
0: fomos enterrados no solo errado, ele já reconhece o flop do início dessa Disney. Então, quem sou, eu? quem sou eu para discordar dele, né? Então, a série já estava fadada a flop mesmo E feliz que teve 14, né? Então, é isso quero começar falando que não era nem para resistir essa Dizzy com e Yaman protagonista porque John Yaman não merece ser protagonista porque é um macho escroto quem é fã dele me desculpa não sou obrigada a passar pano para tudo que ele faz agora entrando em quesitos da série a gente fica muito triste porque nenhuma Dizzy merece ser cancelada assim então eu fico triste por todo mundo menos pelo e Yaman quero deixar isso claro por ele a hora que eu fiquei sabendo que era a Dizzy dele a Abriu champanhe aqui em casa e dei uma alta gargalhada de vilã, porque vá com Deus e que não volte mais. É... Mas a diz, gente, a gente, quem escutou a gente falando sobre a série de verão, né? Desde o começo, ter duas Hong Kongs num canal não ia dar certo. Uma ia morrer. E essa do Jan. Foi primeiro, porque era que tinha audiência mais baixa, sentiu que a Pamã está dando muito dinheiro para a Fox, eles não vão cancelar. Então, uma das duas tinha que ir embora. Então, que vá a que tem menos audiência. Assim, essa diz, desde o começo, eu assisti os Fragmas, nunca, nunca achei interessante. Talvez pelo meu ranço? Talvez. Espero muito que a OSG agora entre num trabalho que eu possa acompanhar. Né, cercar também entre num trabalho que eu posso acompanhar. E assim, não vai, não vai fazer falta, né? Vá, vá, só vá, vai com Deus e não volte mais. Não precisava existir, né? Não precisava existir. E a gente sabe que dói um cancelamento, mas gente, não era nem preciso ter começado a ver. Isso sério. Eu avisei aqui lá no episódio da série de verão. Mas é isso. Ai, ai. É bom dizer, é bom dizer não, né? Eu avisei, Eu avisei. Eu avisei. aí, ó. É que ela falou com gosto. Eu
1: avisei.
0: Não, Babi, Babi abriu um champanhe bonito nesse, nesse dia. É, enfim. É... Eu não tem nem o falar mais. Fiquei sem palavras. Ah, bem... O que eu posso falar, né, gente, dessa série, é como o Babi disse, que a gente falou lá no nosso episódio sobre as séries de verão, de todos os fatores que poderiam fazer essa série não fazer sucesso, e foi o que aconteceu, né, o Jan tá cancelado na Turquia, e eu achei até um cancelamento leve, porque a série alcançou um número bom, eu acho que o enredo realmente não pegou, é, a Turquia gosta de drama, gente, gosta de chorar, gosta de sofrer. Eles querem sentir que o casal vai se separar para sempre. E a série era muito soft, era muito amorzinho. Eu estou apaixonada por um casal dessa série. Já tô chantageando uma amiga para fazer um compilado para mim, para cortar as partes do John E eu só quero ver esse, esse casal secundário, né, que é o do Serkai e da Jenny lá, que eu achei eles muito fofos e eu quero acompanhar eles em outra série. É muito triste um cancelamento. Eu imagino que para as fãs foi pesado Principalmente é, se você se apegou muito a essa série Porque quando a gente se apega a uma série Parece que estão tirando um pedaço do nosso coração é, Porque é muito brusco E a forma que acontece tudo da noite para o dia Dói muito Então você que está aí sofrendo pelo cancelamento dessa série Não fique assim Vai existir outras séries E com o tempo a gente supera Dá aquele trauma, aquele coração, assim, fica meio desconfiado do que começar. Mas a Turquia sempre vai levar você de novo para esse buraco. Então, não se preocupe que vai passar e vocês vão conseguir assistir outra série e curtir da mesma forma. Laine, você falou tão bonitinho, mas posso dar um adeando na sua fala? Porque Fale. você falou... Evergazer falou assim Que o Jan tá cancelado na Turquinha Mas eu quero dar esse adendo aqui não, porque Eu falei que tem ele não tá tão que... cancelado assim, né? Então, mas nessa fala, as fãs dele vão falar, igual elas já estão falando, que é tudo perseguição contra ele e que ele é perseguido pelos jornalistas. Mentira, viu, gente? Ele só está em Disney até hoje, fazendo comercial, porque os jornalistas turcos que são extremamente machistas passam um pano pesado para ele e por isso que ele continua na televisão. Porque se fosse o um jornalismo correto E que expõe todas as verdades Ele não estaria na televisão Então John não é injustiçado Ele é muito mimado E é isso, agora podemos continuar Não, e eu concordo Com o que você falou Porque a série alcançou números muito bons Tipo, ele não tá assim, cancelado uhum. Mas ele ofendeu muita gente por lá e talvez isso possa, possa ter influenciado um pouco Mas eu acredito que também foi o roteiro da série Não pegou realmente os turcos A série se destacou bem no início E depois desandou com a concorrência E é assim, gente Série de verão é, consegue se segurar bem Até o limite Mas tem horas que a concorrência derruba E atropela
1: de vez Bom, a próxima série né, Que eu até recomendo para vocês que assistam se tiverem sofrer com um cancelamento, que é I.M. Hayat, que, que significa vi, nova vida, ou vida nova, né? É, o é uma de... O canal B, que passa na quinta-feira, que é um dia bastante competitivo, né? Um dia que tem uma série muito difícil de derrubar, né? Inclusive aquela do doutor, que já derrubou muitas, mas continua lá de pé. É, isso deve ser um um grande gatilho para vocês, né, menina? Mas, enfim, ela... É, a notícia do cancelamento, ela chegou como uma bomba para o fandom, né? Ninguém esperava, né? A mensageira foi a Birsten, que é a mensageira do caos da Turquia, né? Ela, ela postou lá no seu Twitter que ela, ela ia ser cancelada, né? A notícia foi anunciada na sexta-feira 30, também conhecida como ontem. É, Depende né, do dia que você estiver ouvindo esse podcast. Mas, enfim, ela foi uma dizia que foi muito esperada, né, tinha toda uma expectativa em torno dela, foi muito aclamada nos seus, nos seus primeiros episódios. Né. É, também é uma que traz um tema que é tabu na Turquia, né, que não se fala, que é, enfim, faz o trabalho contrário, mas eles tratam com muita responsabilidade, que é a violência doméstica. E por que, que é, o cancelamento foi anunciado, né? Quais foram as justificativas? De acordo com a jornalista, é, o canal tinha decidido que a série não seria capaz de rivalizar com outras dizes do dia, né? Como a Missis Doctor né? e a, Bis, a Bir del Marte Prova. É, mas aí, né, eu deixo aqui o meu cancelamento. Meu cancelamento é ótimo. O canal dele está muito cancelado. Mas o meu questionamento, né? Porque não houve nenhuma tentativa de salvar a série mudando de dia, por exemplo, né? Que é o que todo canal normal faz antes de cancelar uma Dizze, né? Porque apesar da baixa experiência nos dois últimos episódios, a Dizzy tem uma B que é bom, que não é uma B baixo, né? É, já chegou a ser líder por dois episódios do dia da quinta-feira. Então, por que não mudar de dia canal Dizzy? Né? E aí... Eu também pergunto se essas multas, se o conservadorismo, né? Se o fato do assunto ser desconfortável para uma parte da, da população turca tem influência na decisão do canal dele de não investir na série, né? De não é, de dar uma chance para ela. Bom, de toda forma, foi anunciado, né? Que é, a Disney seria seria cancelada com oito episódios. Teve muito choro, muita vela, né? Estava tudo pronto para o enterro, eis que cancelam o cancelamento, gente. Então, hoje foi noticiado pela mesma mensageira, né, do Caos, da Bisse, que o canal decidiu dar mais uma chance para a Disney. É... Isto é, né, que significa essa chance. Eles vão esperar o próximo episódio, o texto, é, ver como é que isso sai, e vão tomar uma decisão sobre a continuidade ou não dela, né. Enfim os refrescos porque eu estava muito triste com essa notícia de cancelamento é, e eu espero realmente que antes de cancelar eles tentem mudar de dia. E vocês meninas, o que acham desse cancela descancela, tira casaco, põe casaco? Então se for para
0: descancelar e manter na quinta nem precisa porque já tá já tem bastante, alguns episódios né na quinta-feira, infelizmente, essa série não vai sair do que está dando de audiência. Segundo, os boatos são que o canal D só descancelou essa série, porque essa semana vai ter a Mipcom, que é onde eles vendem as séries. E ele quer levar essa série para vender para o exterior. Por quê? Porque aí vai entrar uma verba. Eles não vão vender uma série com apenas oito episódios. Então, eles precisam ir lá e dar o um meio iludido nos investidores. Então, eles seguraram o cancelamento para poder vender a série. Então, assim, por enquanto está muito instável. Eu acho muito injusto do Canal D Fazer isso, porque brinca com o coração Dos fãs E para acabar de vender e depois Da Alô que fala que no próximo episódio está cancelado, o Canal D é dono De fazer isso, então Igual eu já avisei no último episódio também Assistam essa série já de roupinha Preta, com a velhinha na mão E a pá na outra Porque a qualquer momento pode ser cancelado é, Outro ponto É que essa série discute Temas extremamente importantes Importantes, que eu acho que deveria ser uma série que deveria estar sendo líder de audiência Porém, é um assunto que os turcos não gostam Eles gostam de vender, de assistir na televisão uma imagem é, Tudo perfeito, né? como a gente já viu nas multas E discutir violência contra a mulher como está sendo discutido e como está sendo mostrado, para eles é uma ofensa. Ainda mistura a questão do adultério, então é uma bomba para os turcos não gostarem. O que, assim, deixa a gente muito triste, porque o adultério acabou ficando de segundo plano, né? Essa questão de levantar a bandeira contra a violência contra a mulher é maior nessa série. Então, eu merecia muita audiência. Espero que o Canal D realmente dê uma chance e que não seja só para conseguir vender a série. Mas eu não confio no Canal D. E eu dou o conselho para vocês de não confiarem no Canal D. Sabe o que eu tenho mais raiva do Canal D, apesar de tudo, de cancelamento e tudo mais, é que eles pegam cada roteiro, tem cada na, no seu... Na sua lista lá de roteirista Cada roteirista foda E eles simplesmente não dão valor a isso Eles não tem o O firme de manter Aquela, aquela disso do começo Até o final, não fechar ele. Então não deu audiência Então entendo que é uma coisa Que é rentável, que precisa ser Rentável de certa forma, mas eles não pelo que eu, Até hoje, quando eu Vejo coisas do Canal dele, né eles não têm pulso firme em começar Eles têm, sim, essa, essa iniciativa É massa Mas eles não têm um pulso firme de se manter nisso Então, se não for rentável Mesmo que tenha um roteiro bacana Uma história bacana Tenha um, um, um destaque uma, uma crítica social grande em cima disso Eles não se mantêm E isso, é uma, eu acho que é uma das maiores decepções Que eu tenho com o Canal D, caso disso Enfim Canal D é aquela coisa, a gente pega um ódio, a gente tenta. E o pior que ela faz a gente querer assistir as dizes dela, mas a gente não assiste justamente por conta disso, porque a gente sabe que eles não têm aquele poço firme de dizer, não, vou manter, pelo menos pra fechar essa a, a história, o, o roteiro e tudo mais, e, e cancelar, não, eles cancelam mesmo e pronto, e é isso. Enfim. Ai, Canal D, raiva de ti. Tô aqui pensando que falar sobre o Canal D... Porque eu tenho um ódio. Parece que cada dia mais ele alimenta o meu ódio. Não tem um dia que o canal dele diga... Não, hoje você vai poder passar um pano para mim. Não tem. Meu Deus, que ódio esse canal. <risos> é, é como a Carmen disse. Eles fazem a gente querer assistir as séries. E é isso que eu senti com essa com a Yeni Hayat. Eu acho que está sendo muito injusto o que está acontecendo com ela. Principalmente porque estão insistindo nesse dia que... Já estava fadado ao fracasso antes mesmo de começar. E eles iniciaram a série super tarde. Eles poderiam ter é, deixado a série com pelo menos um mês sozinha na quinta, sabe? Para dar aquela estabilizada. Mas não, eles lançaram junto duas semanas antes de duas grandes voltarem. E a série já estava gravada, velho. Tipo, sabe assim, burrice atrás de burrice e decisões erradas atrás de decisões erradas que deixou a série nessa situação. Que se continua tá beleza deu uma segunda chance para o próximo episódio mas não vai adiantar nada se continuar nesse dia eu não tô nem acreditando que eles vão que eles falaram isso tipo de dar uma segunda chance não existe babi eu acho que você está completamente certa É sobre venda eles não podem chegar com a série finalizada em oito episódios para vender né lá na me então eles deixarem aberto que série turca não tem roteiro final então, não tem tipo um episódio Não tem roteiro fechado Então eles chegam lá, no me aí Essa série aqui vai ter 50 episódios Os caras lá vai e acreditam Porque é infinito o, a, os roteiros na Turquia Sobre a questão do que a série aborda Essa questão de violência doméstica Eu acho que está sendo abordado também em outra série Que é a Carmenza Oda no, Na sexta-feira E lá é uma história real, né? São histórias reais todas e está sendo abordada... Está sendo construído lá uma abordagem. eu Estou acompanhando. Não posso afirmar com certeza como eles vão tratar o assunto. Mas está se encaminhando para algo muito legal. Então, eu acho que o assunto não é só isso. Lá trata muito assuntos pesados. E a galera está amando a série. Então, eu acho que N. Hayata teve muito azar. A série é azarada desde a hora que disse que ia começar até agora. E levou multa. Então, o canal dele já teve um gasto com essa série... Essa semana, e aí eles não pensaram duas vezes antes de cancelar, mas aí, como vai ser levada para ser vendida, tá aí. E os fãs que lutem para aguentar. E agora a gente vai, né, para aquelas dizes, aquelas séries que estão na corda bamba, e tá meio lá, meio cá, meio lá, meio cá, com risco de cancelamento. Vamos por dias, né, porque sim, porque, a como vocês sabem, todo o calendário está já preenchido, lotado. E vamos começar pela terça. Com a série Baragem. Ela é da emissora Fox, E o último episódio. Que a série está na primeira temporada. Com sete episódios até agora. Ela teve com um AB de 2.78. O ABC1 de 3.40. E o total de 3.70. E seguindo. Temos também na terça. Que está lá naquela corda boa. Minha queridinha. Menagerime Ara. A menina Menagerinara, ela é da Star TV. Ela tá na sua primeira temporada, né? E conta com seis episódios. O AB dela do último episódio foi de 2,95. O ABC de 3,58. E o total de 3,02. E aí, meninas, na terça-feira, roda ou não roda essas duas? Mas, sinceramente, eu acho que Baraj... É, a média PIN que a produtora vai segurar mais um tempo, até porque a próxima série da Fox que vai vir, né? Ainda está em produção. Então eles têm um tempo ainda. E Baraj está caminhando assim, subindo dois dígitos. Dois dígitos, não, né? 0,02 pontinhos <risos> por semana. Mas está subindo, bem lento, bem devagar. E, tipo, a Mediapim tá muito insistindo nessa série, divulgação e tudo mais. Não sei se venderam, se estão com uma... Eu sei que eles estão insistindo nessa série. Então, não acho que cancelem agora. Eu acho que vão deixar um pouquinho mais para ver se aguenta. Menagerie. Parece que os roteiristas estão lutando assim para matar. Tá fazendo força, assim, fala falar, vamos enterrar. Porque era tudo de... Era... É maravilhosa, né? Não era. É maravilhosa. Só que tem um plot lá, tipo, o casal principal. Eu não sei o que, que os roteiristas estão fumando lá na, na... Da mesa dos roteiristas. <risos> mas não tá indo, gente. E tá caindo muito rápido. A série foi do auge ao... <risos> Foi do luxo ao lixo em tipo poucas semanas. Então, eu não, realmente não sei. Eu acho que de terça vamos segurar ainda um pouco. <risos> Terça-feira, né? Vou, é, estreou uma série, a, a, uma que a gente falou aqui, uma moçalã, alguma coisa assim. E ela está dando 13 de abelha, tipo, ela é o sucesso da temporada, já está assim na frente de todas as séries de todos os dias. E a série de textos que lute agora. Barage, é como o Babi falou, a média pinta, fazendo um esforço com ela, mas tá no limbo aí, desde que voltou. E ela voltou, e ela, a primeira temporada dela foi super curta também, teve quatro episódios, ou foi dois, eu não lembro agora. Não, foi dois episódios. Teve dois episódios, tipo, na primeira temporada, e, e já voltou, assim, nesse azar, é, e a audiência não subiu. Menagerime, minha... Minha filha do coração <risos> teve troca de roteirista tem, eu acho que, uma semana que anunciaram que trocou a roteirista da série, uma das roteiristas da série. E vamos ver, né? Porque até agora, assim, todo, todos os outros núcleos eu gosto muito da série, mas do casal... Beleza, não quer desenvolver o casal? Não desenvolva, sabe? Essa temporada eu tô muito de boa com o casal Não tô chipando, Não tem nenhum casal que eu diga Nossa, tô chipando muito Não tem nenhum Então não tô ligando muito pra isso em Deasy. Mas também, velho Não estrague não Se não vai fazer também não estrague, sabe? Eu acho que eles estão pecando muito nisso E a divulgação eu fico assim é, Eu fico com vergonha Mas assim, eu não sei se ela vai resistir muito mas a Star tem fama aí de levar as séries por muito tempo, mesmo que não esteja assim com, com uma super audiência. É, na temporada passada ela, ela teve uma série assim. Então eu estou aqui rezando para que seja o caso com né? E vamos agora para sexta, né? Que temos Babil a, é da emissora também da Star TV. Ela está na sua segunda temporada e o, no quarto episódio que foi o último, ela fez um AB de 3.19, um ABC1 de 2.57 e um total de 1.71. Seguindo também na sexta, temos Regi, que é da ATG, ela está na sua terceira temporada, com o terceiro episódio agora lançado, o AB foi de 1.64, o ABC1 foi de 2.37, e o total de 3,77. E aí, meninas? É, Erdai né, gente? Erdai eu avisei. Erdai essa temporada vai morrer, mas assim, a morte tá vindo a cavalo. Aliás, já mataram, né? Cancelaram e já descancelaram também. Passou do tempo. Erdai já passou do tempo faz tempo. Não sei como que eles vão resolver esses 300 mil segredos que eles vieram a criando em duas temporadas. Não sei como vão fazer. Boa sorte para quem assiste. É, porque, sinceramente, só ladeira abaixo. É, e é isso. Herjai, eu acho que assim, já passou da hora também, né, gente? Herjai não era nem para ter uma terceira temporada. Não sei quem teve a ideia, mas não era nem para ter terceira temporada. Desculpa, fãs de Herjai. é Babil também, tadinha. Falecida. Mas Babil tem muita sorte que ela foi muito vendida. Então ela tá tipo seguindo plenamente desde o começo a estratégia de marketing dessa série foi para ser vendida é para o exterior. Então já deram declaração também que essa série vai continuar. Então tá aí, tá vivendo aí no no limbo do, de um ponto dois, mas tá aí. Babil ela tá passando simultaneamente é, em uma plataforma, né, de streaming. Então, ela meio que tá salva, digamos assim. Pelo menos ela vai ter um final ali fechado, não sei até quando vai durar. O AB dela tá. É o, é o ponto mais forte. É. Mas assim, tá, tá ruim. Então. <risos> e vai chegar, sim, agora, sexta-feira, mais duas séries. Vai chegar Tchouchouco. E vai chegar outra série que tá na quinta temporada lá da TRT1 Que eu não sei pronunciar o nome dessa série, nem vou tentar Dá um ponto, dá um ponto Mas a TRT, ela tem essa mania de segurar as séries com um ponto pra sempre Tipo, 30 episódios, <risos> da série dando um ponto, ela segura Então, é, vai chegar mais duas concorrentes na sexta Não sei como é que essas séries vão se segurar, viu? E Red minha gente Vou nem falar de Red Porque depois eu vou falar mais sobre ela Sobre o caos de Herdiai. Então, vou deixar para falar depois. Mas também, a audiência não tem nem perspectiva de
1: melhora, viu? É, eu via falando que é, Babil eu não vou falar. Porque eu totalmente conheço a história, né? Mas vamos de Herdiai, que eu vou falar com o um local de fala. De uma telespectadora em Desseiro. É, gente, de, daria para ter terminado na segunda temporada, né? Porém, estava dando dinheiro que estava rendendo, né, para os bolsos, e eles quiseram arrastar o máximo possível. E, enfim, a gente sabe que isso termina mal, né? E a gente não merecia esse final, porque, enfim, uma Disney com uma história maravilhosa poderia ter sido é, é, muito melhor explorada, né? Na verdade, ela foi explorada demais. Ela poderia ter terminado na segunda temporada, e eu concordo. É, a produtora continua dizendo que não é o fim, mas eu não sei como... É, não dá para acreditar nela se ela é mentirosa, essa é a verdade. Mas, é, vamos ver. Eu só espero mesmo que termine e que termine da melhor forma possível para enfim, para honrar a história de Airtai. E vamos agora para o sábado. O sábado a gente começa
0: com Jati Katiaski, que é da emissora do Canal D. Ela está na sua primeira temporada com 12 episódios. O último fez um AB de 2.51, um ABC1 de 2.48 e um total de 2.50. Seguindo, nós temos a Zurunduanca, eu acho que se pronuncia assim, que é da Fox. Ela está na sua segunda temporada com 13 episódios. E o último episódio fez um AB de 2,95, um ABC1 de 2,60 e um total de 3,57. E seguindo, temos a Igundê Kutugundê, que é da Star TV. Ela está na sua primeira temporada com três episódios. O AB do último episódio foi de 2,75 O ABC1 de 2,56 E um total de 2,32 O que é que vocês acham dessas três do sábado, meninas? Então, as séries de sábado Eu acho que ninguém vai ser cancelado por agora Por quê? Tá todo mundo no mesmo barco Tá todo mundo descendo a ladeira de mãozinha dada não tem ninguém ali se destacando Com uma audiência top Para os investidores Poderem investir Então eu acho que vão segurar Essas séries por mais um tempo Todas elas, eu acho Sinceramente Para, 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 para Eu vim do futuro dizer que a série Igundê, Kotungundê A famosa série da team Foi cancelada e infelizmente ela vai ter seu fim no episódio 6, então faltam apenas dois episódios A gente gravou no sábado e eu tô editando no, na segunda Então eu vim aqui falar isso, eu tava gostando muito da série, a personagem da Yutin era incrível Mas tinha algumas coisas que faltou na série e que poderia ter ajudado ela a continuar Mas não teve tempo, né, a Turquia não perdoa E é isso Vou ali chorar no meu cantinho e vamos continuar o episódio. E bem, fechando a semana, né? Temos no domingo, temos Maria Ilê Mustafa, que é da emissora TV. Ela tá na sua primeira temporada com quatro episódios. O último fez um AB de 1.65, um ABC1 de 2.29 e totalizando de
1: 2.75. E aí, meninas, Maria, Maria, vai ou não vai? Café com Aroma de Mulher. Tá na beira da morte.
0: Tadinho. Então, tá muito baixa a audiência para uma série que é muito cara. Porque ela é toda gravada na Capadócia, né? Então, é uma Dizzy cara. Então, acho que está prestes a falecer. Ainda mais que a Fox vai colocar... A Fox vai colocar a Dizzy do Professor no domingo. Então, se Deus quiser, vai dar muita audiência. Nossa, lá já conversei com você O pedido é a diz do professor Vai bombar no domingo é, Mas tá vindo aí Então eu acho que Maria e o Mustafa Tá prestes a morrer tá Já encaminhando assim pro final Eu acho que a série Tá conseguindo ainda se segurar né? Tipo, tô no episódio 4 no, E não saiu assim Nenhuma notícia De tipo, cancelamento e tal porque a, a produtora é uma, uma união de a produtora turca com colombiana, né? Então, possa ser que isso esteja ajudando ela um pouco, né? Posso ser que a produtora colombiana seja, tenha mais dinheiro ali, esteja investindo, a TV não é um canal pobre, é um canal bastante rico, que está com uma temporada que só está com as séries todas. Todas as séries da TV estão com uma audiência bem ruinzinha nessa temporada, né? Então... Eles têm, ganharam bastante dinheiro na temporada passada e eles têm para gastar nessa. Então, acho que eles vão segurar bastante aí essa série. E daqui a pouco volta a poderosinha deles lá de guerra para botar mais
1: dinheiro no bolso. Então, assim, quando, quando lá não vou me surpreender, não. Então, eu, eu acho que a Maria é Ilene Safá só vai sobreviver se a Lange estiver correta né, sobre o investimento da Colômbia, porque está muito mal. Eu particularmente não gosto muito, gente. Com todo o amor do mundo pela brasileira e tal, mas a estética da série, não gosto, não consigo. Mas eu lamento, né? Eu quero muito salve. Si. Mas só se eles estiverem mesmo querendo investir e tenham vendido bastante lá, não consigo. Né? Acho que é o objetivo central da série. Vamos agora para um
0: tópico que assim. Eu coloquei o nome do tópico assim, não entendemos um pouco direito, porque aconteceu muita coisa, gente, assim, de um intervalo de dois dias Que deixou todo mundo muito chocado, muito surpreso, até pra Turquia, viu? Porque a gente meio que a gente pensa que se acostumou com a Turquia, mas toda hora ela inventa uma moda E eu vou começar aqui com uma, que eu tô assim, mas eu não tô puta normal, não Vamos começar com o Chat Katiaski, que é a série do Canal D, a gente já falou da audiência dela, que tá péssima essa série nunca teve uma audiência boa. O Furcão estrela essa série. E a parceira dele de cena, né, que era para ser ali o par, é a Esgui O casal não teve química desde o início. Isso foi dito em todo canto. Todos os fãs, todo mundo que assistiu, não viu química, não viu nada. Mas eles resolveram encontrar um culpado para essa química. Para não ter dado certo. Que foi a atriz. Né? Então o que aconteceu? Essa semana, já tem umas duas semanas, mais ou menos, que a atriz nova começou a gravar, mas essa notícia só saiu agora, na última semana, de que trocou a atriz principal pela atriz por uma atriz que é amiga do Furcão. Então, a produtora, com a emissora, tomou a decisão de trocar a atriz principal por outra. É, e o nome da nova atriz é Chelyne Chekerti, e ela é amiga do Furcão. então chamaram ela para a Disney, ela já chegou... É, já chegou no teaser do próximo episódio A série tá, teve seu episódio 13 exibido no sábado Que é hoje, que a gente tá gravando nesse sábado Que é dia 3 E no próximo episódio, no 14, já vai começar com essa atriz nova Ou seja, a atriz que era protagonista foi jogada para fora da série Ela simplesmente não vai mais participar da série é, Teve uma notícia que talvez ela fosse participar mas ela não apareceu no novo teaser Então provavelmente ela não vai participar Tipo, descartaram ela E quem foi que descartou ela? O canal D junto com a Banumia que... Banu que é também produtora de Hair Jai, E ela produz essa série né? A Mia e a Pim Jogou a atriz pra fora, culpando Meio que ela saiu com a culpa da falta de química com o Furkan E como se não bastasse Toda essa humilhação que a coitada passou, né? Inclusive ela fez uma postagem Nas redes sociais ela pediu que as, que as coisas ruins, né, que as energias ruins se tornassem boas. Olha, menino, que essa série está me deixando muito. Quanto mais eu falo sobre isso, mas eu fico irritada. E né, para completar essa situação de humilhação para coitada, a Bano hoje foi no Twitter lá meio que se gabar com o furcan. Gente, eu acho o seguinte: que quando você está ali no elenco, a menos que o ator jogue uma xícara em uma pessoa, eu acho que a equipe tem que se unir, tem que ser tipo, como se fosse uma família mesmo. Eles têm que se proteger porque eles vão ir trabalhando e é o primeiro protagonismo dela. Eu fiquei morrendo de dó da atriz... Eu acho, assim, que eles quiseram achar uma culpada. E não existe culpado nisso de química. Na verdade, culpado são os produtores que não fizeram um teste de química antes da série ao ar. Porque todo, todo programa, toda é, série, novela, tem que ter um teste de química para saber se vai funcionar ou não. Então, pelo jeito, não fizeram. É, Banu, a verdade é que a Banu queria participar e ela ser o par romântico do Furcã. Se ela conseguir, ela ainda vai se enfiar nessa série para pegar ele. É... Achei muito desrespeitoso, fiquei morrendo de dó da atriz. Parece que é um dos primeiros papéis dela como protagonista, né? Então, foi mais fácil tacar a culpa nela. Achei totalmente desrespeitoso, porque assim, da Banum eu esperava. Agora, do Furkan, ele poderia ter ficado quieto. Ele tá achando maravilhoso, ele está, achando, ele está se achando maioral, sendo que ele poderia ter ficado quietinho no canto dele, porque é um desrespeito com a parceira. Eu vi um gif da cena que a atriz vai embora, né? A personagem vai embora e faltou ele tacar ela, que ela vai embora no barquinho, faltou ele tacar ela no barquinho. Foi a cena mais ridícula que eu já vi. Então, assim, eu fiquei muito puta, essa é a palavra, porque é um desrespeito. Como sempre, né? Isso faz parte de uma sociedade machista. Se alguma coisa dá errado, vamos tacar a culpa na mulher. Só que uma série não é, só, não é feita só por uma pessoa. A gente já cansou de falar isso aqui. Se o roteiro é ruim, a produção é ruim, é, o casal não tem química. Para um casal não ter química, não depende só de uma pessoa. Precisa de duas, porque o casal são feitos de duas pessoas. Então é culpa também do Furcão, já que é para pôr culpa na, no casal. É, mas a série toda é problemática, não deveria estar existindo tanto E como eu disse, eu não sei qual que é o pacto da Banu com o Canal B Mas deve ter alguma coisa Porque já era para essa série ter morrido há muito tempo Porque ela nunca teve uma audiência boa E é isso Furcã está atualmente cancelado na minha listinha de machos turcos
1: A minha opinião é totalmente viesada Porque são duas pessoas do meu ranço O Furcan e a Banúmia que fizeram essa palhaçada que eu já esperava ser chocada, eu não estou aí Bruce Arrins está aí para comprovar porque enfim, ela ser uma mulher que tem, que reproduz machismo, machismo, que é sexista e eu vejo isso no set de RK, então eu não esperava outra coisa dela e o Fulcan, é enfim, tem o Hans também que sempre soube que era um macho escroto, não esperava nada melhor dele, sabe? Eu fico um pouco decepcionada por quando eu ia ser uma mulher que é, sempre pode estar tá colocando outras mulheres para baixo. Mas do Furcão já esperava, gente. e Enfim, duas pessoas que já tinham ranço e que hoje eu realmente, realmente é, não suporto. É,
0: né? Como eu falei, é, como todo mundo já falou, pegaram a menina para Judas, né? E, e colocaram toda a culpa dela. De certa forma, eu acho que foi bom esse, o Furcão ele se posicionar dessa forma, porque mostra o que ele é, né, Acho que vou passar pano para isso, tá sendo conivente com isso, então ela não tá se representando como um papel de mulher porque a pessoa passar pano para um cara que fez o que tá fazendo, uma companheira de trabalho e ter essa coisa de deboche e tudo mais e não apoiá-la e, minha gente, não tem, não tem como passar pano para um negócio desse é, é absurdo então as fãs, é, esse negócio de cancelamento, de eu nunca gostei muito dele mesmo, não fazia muita diferença, mas foi bom porque ele mostrou o que ele é e... e isso foi, as fãs não tem como, sempre vai ter algumas que vai passar pano, óbvio, mas é aquela coisa, vai ser conivente e você mesmo vai estar tá se anulando com, tua... com mulher em si, porque você está apoiando um cara desse a Atitude dele e toda a equipe e tudo mais é meio que que é surreal. Isso é, acho que a revolta agora é meio que geral, né? A, a, a raiva. A gente fica às vezes tentando medir as palavras de alguma forma para não ser tão para não chegar ao nível de disso do que aconteceu. A gente é é um absurdo tão grande, mas de certa forma é como a gente sempre pontua aqui, isso é uma realidade muito grande de lá, mas claro que sempre tem que todas as mulheres se unir, não só em questão da Turquia é como a atriz pediu é transformar essas coisas ruins em positivas então sim, mandar vibrações positivas que ela saia desse canal canal deu uma, olha meu Deus, e que ela consiga algo melhor é... que ela consiga um trabalho bacana foi o primeiro dela, realmente foi uma decepção mas ela aprendeu e com certeza ela vai tirar um proveito disso aí. Então espero, espero mesmo de coração que ela consiga um trabalho bacana, com uma equipe bacana que valorize ela. E que ela consiga um parceiro muito, 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 muito bacana também. Esse Furkan, meu Deus, eu não tenho nem palavras. Não só ele, né, mas toda a equipe. E é como a Babi falou, não é questão de química em si, é todo o roteiro. Que muitas vezes, é, o casal em si tem a química, mas não tem uma estrutura para um roteiro, como a gente vê em alguns casos. E no caso dessa, dessa Disney, não tem nada, né? Não tem química, não tem roteiro, não tem coisa, não tem nada. Então, tanto é que já está na corda do cancelamento. De preferência, que cancele mesmo, que seja cancelado, que a gente vai comemorar lindamente. E eu também vi muita gente falando que ela tinha tentado ainda meio que fazer essa sabe fazer acontecer tipo o primeiro trabalho dela claro que ela estava se esforçando muito para estar ali é um trabalho de sonho gente ser protagonista na Turquia não é fácil tipo a gente sempre vê os rostos muito repetidos não tem muita oportunidade para atrizes novas então quando a pessoa pega um trabalho desse ela agarra com toda a força e também não vem a dizer não que ah, mas é o trabalho dele é o trabalho tipo é o trabalho do Furkan Gente, o Furkan não é pobrezinho, não. Tipo, não é a primeira Disney que ele tá fazendo. Ele já tem um histórico de fazer muitas séries em toda temporada. chega já tá saturando. Toda temporada ele tá nenhuma uma série. Então, nem adianta vir passar pano que, ah, mas ele tinha que defender o trabalho. Mas ele não tá defendendo o trabalho. Ele tá debochando de uma colega de trabalho que eu acho, assim, o cômodo o ridículo. E vamos falar agora do de herdia e cancelada e descancelada banu versus bison banu que a gente está falando aqui parece que o episódio é dela né a gente já falou o nome dela mil vezes ela é a produtora né de herdia e ela está muito à frente assim desse projeto ela está ali com os fãs importunando os fãs mentindo para os fãs iludindo os fãs também e os fãs é aquela coisa né não acredita mas acredita muito nela ainda porque ela está ali né gente ela ela é a produtora da série e tem a Bice, como a gente já falou aqui outro, em outro episódio É uma das fofoqueiras mais confiáveis da Turquia E ela soltou, assim, o que eu achei engraçado Foi que ela pegou e jogou no Twitter, numa matériazinha Falando do cancelamento de Yeni Hayat E ela jogou ali no meio, da... jogou no meio do, da reportagem é, A notícia que Hayat já tinha sido cancelada Eu fiquei, gente, como assim? Eu fiquei até me perguntando se eu estava lendo certo Se a tradução estava correta porque Tudo que ela manda assim, postando O que ela anda postando, eu sempre leio tudo E eu joguei assim na tela E eu, de repente o, o surto começou No fandom E aí do nada, ela é, depois de, algum, de uma hora Mais ou menos, uma hora e pouca Ela apagou esse post e repostou de novo a reportagem Tirando o nome de, de Herjai, né E aí acabou o cancelamento de Herjai, digamos assim E era, foi numa sexta-feira né? No caso, ontem é, e aí, Banu apareceu no Twitter E ela tweetou a seguinte coisa Aqueles que espalham notícias falsas Você conhece Por favor, não, não exclua os tweets que você postou Ela é bem afrontosa, né? Banu? A a Bice também Só que a Bice não respondeu Eu acho que essa briga ainda não acabou Ainda a gente vai ver a parte 2 e vai ser bem interessante, porque a Bicen deve estar com o caderninho dela se assim, segurando pra, só para falar esse cancelamento, porque ela, ela tem horas que ela pega ranço das coisas. E quando ela pega, ela se vinga, a BC desse jeito. E foi isso, né? Um cancelamento descancelado de Herdiay. Tá aí, né? Se segurando. O AB dela tá ficando com 1,64. Às vezes dá 1,85. Às vezes dá 1,55. Enfim, tá oscilando no 1. Tá ficando uma classificação no, lá no 19º lugar. Tá bem ruinzinha, mas a Banu tá segurando ali com todo o dinheiro que ganhou, né? O que vocês acham, meninas, dessa briga aí? Eu acho, única jornalista confiável da Turquia, acho que ela fez sim de propósito para dar uma leve fermentada no fandom. Ela já deve estar com essa notícia de cancelamento. Ela... Aí eu acho que ela jogou, deu uma movimentada, corrigiu. Eu não acho que a TV mudou de ideia. Acho, sim, que a TV já deve estar para encerrar a RDI, Só que agora a Birce vai esperar a TV dar a data exata. Quantos episódios? Porque, geralmente, a Birce só tuita quando tem a quantidade certa. E ela não tuita notícia falsa, gente. Ela segura, às vezes tem notícia que ela segura para dar porque ela só dá se for verdade. E é difícil isso num jornalista turco. Então, eu acredito super nela. Outra coisa, quem está acreditando em produtora, já vou dar um conselho aqui. Eu, como traumatizada de Afili, estava escutando um episódio antes de Afili ser cancelada que, os, que o conto de fadas estava apenas começando. Corta <risos> para uma semana depois, a Disney foi cancelada. Então, vocês parem de ficar acreditando em produtora que não tem poder nenhum no canal. Se o canal tiver série, é para estrear, precisar do dia e não tá rendendo dinheiro e tá sendo gasto, vai cortar sem pena nenhuma. A Disney foi sim vendida, a TV deve dar aí mais uns episódios para poder fechar, porque precisa sim fechar, mas não vai estender muito. E assim, eu sendo muito sincera, a Diz era para ter acabado da segunda temporada, quiseram insistir nessa terceira e, infelizmente, vai acabar meia-boca. Não merecia, mas vai acabar meia-boca e já deve estar tá para acabar. E a Birce deve estar tá se coçando para falar a data. O dia que essa série for cancelada de verdade, gente, o gosto que a Birce vai vir a notícia. Eu vou ficar alegre pela por só pra ter o gosto de tombar a Banu. Joana, como foi a experiência de ouvir essa notícia, você como fã, assídua da série?
1: Olha, eu achei que seria mais difícil, mas, sinceramente, eu já estava é, esperando. E não confio em Banu. É, se alguém for tão inocente assim pra acreditar nela, depois de muitas coisas que ela disse... Só por dizer, é muito inocente. Porque ela mente. E, assim, eu fiquei muito triste, né, com o ano do cancelamento, mas é, pela história e tal. Porém, eu já torço muito pra que a Banu pague de alguma forma e que seja no bolso pra ela sentir. É, porque ela merece, né? Ela merece é, estar carimbada assim. Fracasso. Ela merece. Eu vou... É, já são mais de 40 episódios de RJ, Então, a RJ já rendeu pra caramba e é, precisa terminar, né? Porque nada é eterno e só tá se afundando. Então, que conclua, que conclua da melhor forma possível. E que Banu me pare de ganhar dinheiro com a e que Ebru é, ah, faça outras coisas. Que se afaste dessa radioatividade aí. Ah, eu... Não acompanho, né? A, a Div, não
0: acompanho o Rajar, mas eu gostei da, da confusão, gostei da treta, né? Sou o time Beast, então é isso, minha gente. E agora a gente vai para outro tópico, que é o de mudança de nome de uma série, que foi o da série da minha filha, Burduas E, gente, a série se chamava Quince Cislé e mudou para Cho Cho E agora eu vou explicar para vocês o que aconteceu. A r Tuk, que é aquele órgão que controla tudo na Turquia eh, quando a gente fala de TV, que a gente falou no início, que ele multou todo mundo essa semana, estava precisando de dinheiro, coitado. Começou a pegar no pé, gente, dessa série que é de criança, pelo amor de Deus. Então, vamos lá. A série nem estreou ainda. Saiu alguns teases e saiu já dois fragmas. E a galera começou a encher de reclamação. O Ministério da Família, do Trabalho e Serviços Sociais fez a seguinte declaração. Nas introduções da série, observa-se que não há informações suficientes sobre nosso sistema de proteção à criança. No trailer, declarações duras e ásperas dirigidas às crianças prejudicaram a consciência do, do público. Acreditamos que podemos criar uma linguagem de transmissão que não prejudique nossos filhos, que são nossa, nosso amanhã. E aí, após todo, todas essas denúncias e todos esses argumentos de que a série está, não estava é, retratando o que realmente acontece nos orfanatos, segundo esse Ministério da Família, a Mediapim, junto com a Fox, decidiu mudar o nome da série. Então, ele foi alterado para Tchutchucluc. Chuchuclu. Tchutchucluc. <risos> É, e a data da, de estreia da série ficou para o dia 9, né? sexta-feira é, Dia 9 de outubro, sexta-feira E, gente, vamos ver aí o Erdal, a Beren, e a Burju nessa série Junto com várias crianças, contando a história lá do, do Afanato E, bem, custei para aprender o primeiro nome Custei, porque eu só chamo de série da Burju Aí custa para aprender o primeiro nome mudar o nome... Sem necessidade nenhuma... Porque ninguém assistiu a série... Inclusive os jornalistas... Estavam tudo inconformado com essa decisão... Porque... Não, não exibiu o episódio ainda... Você não pode tipo, fazer uma denúncia... Pelo que você viu no teaser... E além do mais... O teaser não tem nada demais... Tem realmente uma questão... Tipo... Do cara lá... Que é responsável do orfanato... Ser mais duro com as crianças... Mas a gente não sabe como que funciona a relação, não foi exibido ainda para a gente ter um julgamento concreto. Então, se queriam denunciar, esperassem o primeiro episódio. E para mim também não faz sentido nenhum você fazer uma troca assim, de um nome para outro. Não mudou o conteúdo da série, nem nada. Vai continuar sendo o mesmo conteúdo. Não vão mudar o roteiro, que o diretor já falou também. Então, assim, uma palhaçada, né, gente? sem necessidade, e quero fazer um adendo, que dentro do que eu tô falando mesmo, e não é nem adendo, é uma observação, nem uma observação, é um pedido, assistam essa série, gente, vai estrear na sexta-feira, por favorzinho, assistam, a Chiquititas Turcas, tem umas crianças fofinhas, tem a Burju, tem outro homem lá que é muito famoso, por favor, assistam. Essa série vai ser fofinha, vai fazer a gente chorar. Já tem violinos tocando nos teasers. Por favor, assistam. Sexta-feira estreia, viu? E é isso. É, só andando antes das meninas é, prosseguirem, é, que a série é, se chamava Antes que Incesse Lé, na tradução significa órfãos, e agora se chama Chuchu Cluque que traduzindo significa infância. Então, eles basicamente cortaram essa questão de órfãos, né? porque foi o que mais incomodou lá no Ministério da Família. A Mediapin chegou lá com o um livrinho dela, gente, é uma série de ficção, tá? É, a gente não está aqui retratando nada, a gente está produzindo uma, uma ficção. E a gente vai trocar o nome para vocês não ficarem enchendo o saco. Aí eles pegaram a balinha deles, foram embora, disse, depois anunciaram que não vai mudar nada no roteiro, e ficou todo mundo chateado O ator, gente, o ator que faz O, o dono lá do alfanato Ele ficou putíssimo no Twitter Eu adoro ele, que ele é, tipo, revoltado Tweetou várias vezes Depois apagou tudo, depois no outro dia tweetou de novo Depois apagou, eu acho que os, os Menagerinho dele estão lá pedindo pra apagar E... Doideira Cara, eu acho que tudo que é relacionado A gente pode perceber, eu acho que você ainda tá chegando já no finalzinho Eu creio que você deve estar tá percebendo O Tuque ele é uma coisa meio que absurda. Acho que você, quem tá ouvindo, quando a gente fala r 2 r -tuk", vem com as, os motivos dele, né? Os argumentos dele. Não tem lógica, não tem lógica. Eu acho que frisar isso, é, a gente tá sendo redundante, né? Porque é, é, é uma coisa muito doida. Porque é como a Gabi falou, só foi o tease. O tease não, que, não teve nada, só um foi o fragmentos de duas horas de um episódio que vai vir provavelmente vai vir com duas horas de episódio de segundos então eles pegaram isso subentenderam uma coisa que eu acho que como novamente a Jona falou que é para ganhar dinheiro vou lá eles não tá tá uma série que queira que não tá ganhando uma uma notoriedade bacana e eu acho que isso, de certa forma, deu também uma coisa interessante. Eu não sei se os turcos são iguais a brasileiro, porque o brasileiro é curioso. Quando dá treta, quando dá o que falar, a gente vai lá e quer saber, quer assistir e ver, ver se é isso tudo mesmo, se gostar, a gente fica. Então, eu acho que eles vão... Espero que assistam. Então, novamente, vou ser igual a Gabi. Por favor, assista Por favor. Sexta agora tá estreando, né? Então... A gente vai ver aquelas criancinhas lindas e maravilhosas. E, gente, eu acho que foi, como a gente falou antes, o teaser foi de uma delicadeza que não teve como. Eu não sei onde um eles viram todas as informações e, e o, a, os questionamentos dele, os critérios dele, daquele teaser, porque a única. Tudo que eu vi no teaser foi uma coisa sensacional. Tudo de trilha sonora, enquadramento, é, os trechos que ele pegaram,
1: tudo, 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 tudo para mim foi perfeito. Mas é aquela coisa, né? Não é uma chamil. Registro aqui, mais uma vez, a minha indignação com esse órgão muito é, incoerente, muito viajado das, das ideias. E, assim, vou fazer como a Babi, gente, valorizem que a gente tem liberdade de rádio e televisão aqui no Brasil, tá bom? E quando alguém ameaçar isso, vocês ameaçam fazer uma revolução e queimar algumas pessoas e lugares.
0: Não deixe isso acontecer aqui. Sim, porque depois é difícil tirar, viu? O Edrogando está lá há 20 anos. Antes de ir para próximo, o próximo tópico, eu também queria deixar aqui meu apelo para não só vocês assistirem, assistirem que estão ouvindo a gente, mas os turcos também. Se eles ouvirem esse episódio, por favor, assistam essa série. Eu tô assim, mas eu não estou conseguindo mais nem respirar. Só de pensar que essa série estressa semana, eu já estou assim, já começa a suar. Enfim, vamos para o próximo. O que aconteceu com Savache a gente falou do Savache aqui que é uma série da Fox que passa no domingo lá de guerra e assim gente assim para mim é um caso assim de mistério Sabe aqueles casos que acontecem no triângulo da bermuda que ninguém entende o que aconteceu para mim é o um caso dessa série porque No domingo vai passar agora oretman que é a série do professor a Fox decidiu que vai passar vai estrear dia 11 beleza massa e Savache. Que notícia saiu? Nenhuma. Não saiu nada. A única notícia que saiu sobre Savasch é que eles estavam selecionando atores. Tipo, ainda está chamando novos atores e provavelmente vai começar a filmar em algum momento. Saiu boato, não é nenhuma notícia confirmada, de que a série poderia ir para outra emissora. Ou a Fox vai deixar ela ali guardada na geladeira. É uma série difícil de gravar, né? Porque é uma série de guerra, então deve ter muito efeito... Muitos efeitos especiais de explosões E eles podem dar, deixar ela ali guardada em stand-by É uma série que voltou, não voltou tão bem, tão bem, mas também não voltou tão ruim Sabe? Aquela série que ficou ali no meio termo, bom pro dia E a série finalizou já essa semana, essa temporada E talvez a Fox guarde ela ali para saltar depois Quando surge uma oportunidade, né? Se tiver ali 50 séries dela no flop, ela vai jogar essa para ver se dá uma, uma animada ali no bolso. Ou pode ir para outra emissora. Pode até ir para uma plataforma de streaming, que acontece com algumas séries. Mas está aí no ar, viu? Eu achei interessante o caso dela, porque é, não cancelou, não descancelou, ficou ali naquela coisa no ar. Eu acho que a Fox ia cancelar. Já estava pronta para cancelar mas aí deu uma aumentada na audiência, até porque a última audiência de Savas foi boa, foi assim, para o dia foi boa, mas eles precisam de um dia para colocar essa do professor. Então, eu acho que como essa outra tem, não sei se chega a ter uma estabilidade, mas é uma que eles não ligaram de fazer isso, porque a Fox tá com 300 coisas para lançar e não tem dia. Então eles falaram, vamos pegar essa, a gente guarda ela, até porque ela é cara. E demais mais pra frente, né? Série de guerra, mais pra frente a gente volta com esse assunto aí. Acho que foi inteligente da Fox, assim, olhando a grade dela, né? Apesar que também eu não imaginei que iam colocar uma das vezes que estava com maior audiência na outra temporada no domingo, mas está tudo diferente essa temporada. Então, eu acho que é, Savast está no limbo, né? Seja o que Deus quiser para ela, mas está no limbo, tadinha. Ela que lute para sobreviver. Agora, a gente vai para o nosso quadro de indicações, né? o nosso Ashki. E aqui a gente indica algo relacionado à Turquia, que pode ser uma página,
1: uma série, playlist canal no YouTube. Eu não, não sabia o que indicar, né? Mas aí eu, eu lembrei que eu tenho uma fave que precisa de mim e ela tem um canal no YouTube, que é a Azli Bekiroru. esse G não se pronuncia, né? Azli Bekiroru. ela tem um canal onde ela, olha só mostra sua outra arte e quer cantar então é um, um canal de música ela posta vídeos, inclusive tutoriais de ukulele e baculele, gente, então entrem lá é, dê views dê like nos vídeos dela, quem sabe assim ela alimenta aquele canal, já tem mais de três meses que ela não posta nada tá, e o nome do canal dela é Ashley Bequir. sério, vão lá e sigam e, e... Porque vale a pena, tá? Ela é maravilhosa. Essa
0: semana, vamos fazer de novo uma indicação tripla, né? A gente entrou num acordo, porque aqui a gente tem que fazer acordos, porque a hora do acho que às vezes tem algumas brigas para a gente ver quem vem indicar o quê. Mas essa semana é uma indicação muito especial, porque agora o Turcast... Vai pro YouTube Então a gente quer indicar o nosso canal No YouTube Estou muito emocionada com isso Agora eu já posso começar a pedir para se inscreverem Curtirem, comentarem <risos> Compartilharem e, e, assim, e colocar o sininho lá Ai, não sei se é blogueira Vai, meninos É... <risos> Essa semana a gente resolveu ir para o YouTube, mas por que um podcast no YouTube, meu Deus? Por que, Brasil? Por quê? Porque, gente, tem muita gente que não tem uma plataforma de streaming no celular... E não tem costume mesmo de ouvir, e preferem o YouTube para ter acesso à música e para ouvir podcast, programas, enfim. Então, a gente resolveu né, dar, deixar um pouco mais acessível o nosso podcast, porque algumas pessoas falaram, ah, mas eu não, tinha como, não tenho como ouvir. É, e aí, a gente resolveu, então, ir para o YouTube para abrir mais os nossos campos, lembrando que a gente está em todas as plataformas de streaming possíveis. Tá? A gente está tá na Deezer, está no Spotify, está no Google Podcast e está em outras também que não é muito falada Se você não ouve podcast, provavelmente você não ouviu falar Porém, estamos agora no YouTube <risos> e a gente está subindo lá os episódios aos poucos Mas como é que vai funcionar essa dinâmica? Quando a gente estiver lá com todos os episódios completos Primeiro o episódio vai sair na plataforma de streaming, então vai sair lá na, na Deezer, vai sair no Spotify e uma semana depois a gente vai subir no, no YouTube. Por que essa mecânica também? Para também a gente ter os nossos views nas plataformas. E, mas ainda assim a gente quer dar essa oportunidade de mais pessoas ouvirem e ter essa acessibilidade. Então vamos lá no nosso canal. É Turcast o nome. O nome do nosso podcast. A gente vai deixar o link nas nossas redes. Sigam, se inscrevam, curtam, ativem o sininho, minha gente. E não deixe de escutar a gente nas plataformas, viu? Vou, re... Vou reforçar isso que a Alain falou. A gente precisa que vocês escutem também por aqui, né? Quem já está acostumado. Vai continuar saindo episódios inéditos, primeiro no Spotify, no Deezer, então primeiro vai chegar nas plataformas digitais, só depois vai pro YouTube Então assim, é mais para poder compartilhar com quem não tem acesso a essas plataformas, então compartilhem gente, vão lá, comentem E talvez a gente um dia faça uma live lá, né? É, como vocês sabem, a gente só está esperando uma notícia Para fazer a próxima live e eu acho que a gente pode tentar por lá também Vamos agora para o feedback da semana Que é quando vocês deixam uma mensagenzinha para a gente a gente lê aqui Isso mesmo O feedback é sempre relacionado ao nosso programa anterior E desse feedback é da Tassiane Ela mandou via Instagram E ela escreveu assim Ihra! Taísa arrasa mesmo, minha amiga, quer dizer, minha amiga fofa, foi ela que me apresentou o Turcast e hoje eu escuto sempre. Obrigada, Ta... obrigada Tassiane, eu quis fazer toda a entonação como ela escreveu, tá, gente? Arrasou, arrasou. Obrigada, Tassiane, pelo seu comentário. E Taísa, né, por apresentar o podcast a ela. Muito obrigada pelo comentário. E Thaisas, maravilhosa, indicando o podcast. Gente, adora ouvir essas histórias de compartilhamento. E de como vocês chegam até a gente Então continuem comentando E mandando mensagens pra gente E agora a gente vai agradecer A nossa convidada, muito especial Que nos ajudou a construir esse episódio E sem ela não teria, gente Todo esse, esse embasamento Que a gente teve aqui, informações E a Joana nos ajudou A construir e arrasou No nosso episódio Muito obrigada, Joana Você arrasou Obrigada, Joana Acesse... As pesquisas, gente, que esses convidados fazem aqui, não é só é, nota mil, né? eu não sei nem expressar os, o nível dos convidados, vocês são incríveis, é. Joana, nota mil, eu já adoro a Joana no Twitter, né, então, assim,
1: participando aqui, passa a gostar muito mais. Obrigada, meninas, eu amei, amei mesmo participar e amei fazer as pesquisas também, eu amo fazer pesquisa, né. Aliás, é até a minha profissão. Então, é, foi muito bom participar. Achei muito divertido, tá? Eu só, vocês só não me viram rindo porque eu tava sempre com o microfone ligado, mas eu me diverti muito é, com vocês. E... Enfim, eu amo o Mundinho Turco e amo ter encontrado vocês lá, né? Desde que eu é, fiz esse tweet, que já deve estar fazendo um ano é, para comentar Erdjai Benny e a que eu estou lá seguindo vocês. E enfim, amo as nossas interações. E aqui não foi diferente, foi muito bom. Muito obrigada mesmo.
0: Foi isso, esse foi o episódio de hoje. E obrigada por nos ouvir sempre. Tchauzinho. Obrigada. Beijo, beijo, beijo. Eu vou sair cantando a música do plantão. É
1: isso.。Beijo, até a próxima semana tchau. Tchau. um